0: Quieres saber el número de profesionales SEO que existen actualmente en esta entrevista con Eduardo Romero nos hablará sobre el estudio que ha llevado a cabo sobre los especialistas SEO que hay en América y en España actualmente así que nada demos paso a eduardo Bienvenidos a Posicionate con Daniel Bocardo, el espacio dedicado al SEO, el marketing y los negocios online Quédate conmigo y escalemos juntos a lo más alto.
1: Hola Eduardo. Hola Daniel, ¿cómo te va?
0: Muy bien, ¿tú qué tal? Eduardo, ¿cómo va por allí, por Latinoamérica?
1: Cuéntanos. Muy bien, aquí pasando el invierno y tratando de que llegue rápido el verano, porque no, no me gusta mucho el, el frío, digamos, pero bueno, muy bien aquí, por suerte, gracias a Dios.
0: Es cierto, allí allí es invierno, aquí en Sevilla, en España, donde yo me encuentro es verano y verano infernal, ¿no? Podríamos sí, llamarlo porque sí. 40 grados a la sombra, <risa> ya, ya me contará, ya no me contará. Sí. Y nada, Eduardo, cuéntanos un poco, ¿quién es, quién es Eduardo Romero?
1: Bueno, Eduardo Romero, eh, bueno, la verdad yo soy un, una persona que ha comenzado en este mundo de la tecnología hace más de 16 años. Eh, te diría que soy de los que primero conoció Yahoo antes que Google, este, sí. con lo cual eso habla bastante de mi edad y mi tiempo digamos dentro de lo que es Internet. Eh, bueno, el, el, el surgimiento, digamos, de todo lo que es este, Internet ha sido un, una gran oportunidad para mi vida profesional. Yo soy licenciado en Administración de Empresas, eh, uh -huh. pero sobre todo un amante de la tecnología. Y, bueno, la idea siempre fue tratar de combinar esta, estas dos facetas de, de mi vida, que es, por un lado, lo que son los negocios y, por el otro, la tecnología, ¿no? A partir sí. de eso, digamos, yo, yo empecé a trabajar con, con empresas basadas en, en tecnología, primero con las primeras eh, agencias que se encargaban 100% del desarrollo de sitios web y proveedores de hosting, hasta las que fueron migrando con empresas que hacían email marketing, eh, después pasando a, a incursionar una vez que llegó el, el famoso SEO, este, el sí. tema de, de cómo posicionar los sitios web en los buscadores, y como te decía, primero viendo a ver cómo hacerlo en Yahoo, y cuando surgió Google, bueno, fue una gran revolución, obviamente. Sí. Este, y a partir de eso, ahí empezó, te diría, una segunda etapa de, de profesionalización mía en este, este mundo, a partir de, de empezar a conocer a Google, cómo trabajaba Google con los buscadores, qué cosa les daba importancia. Eh, y, bueno, eh, desde ese momento en adelante eh, seguí incursionando en agencias, pero ya más con este expertise eh, 100% enfocado en el posicionamiento en buscadores orgánicos. Eh, sí, claro,
0: porque, Eduardo, el, eh, el cambio que hubo de Yahoo a Google fue muy profundo. Es decir, eh, estamos hablando de, de cambios muy profundos, no solo a nivel del de Inbuilding, ¿no? Porque Google, su premisa era en... En sus primeros años de algoritmo, era el, el, o sea, los enlaces de este no era lo que más mayor puntuaba, pero conforme fueron pasando los años, fueron añadiendo factores y todo ese aprendizaje, supongo que como yo, fue un proceso ¿no? paulatino, ¿no? Para ti.
1: Sí, totalmente. O sea, y todo un aprendizaje a partir de, de los primeros eh, grandes updates y, y <risa> cuestiones, el que más me acuerdo sí. particularmente es el Florida Update que me acuerdo que en la agencia donde estaba trabajando un día nos levantamos y vimos que teníamos todos los clientes desposicionados, una cosa terrible, digamos, para ese momento. Eh, pero bueno, creo que ese fue como el primer eh, gran shock que, que generó Google, digamos, dentro de la industria, eh, por lo menos que yo recuerdo, y a partir de eso, obviamente, empezar a, a, a investigar cada vez más cuáles son los factores relevantes para el posicionamiento como bien decía los enlaces siempre han sido bien considerados pero bueno, hemos pasado por Penguins, hemos pasado por Panda, hemos pasado por la, el mobile, mobile First. este Han sido grandes cambios que ha ocurrido en estos últimos, diría, 15 años, que Bien. han hecho que de esta profesión, porque lo considero así, al SEO, eh, una cosa cada vez más especialista, cada vez más compleja y cada vez más apasionante, obviamente.
0: No. Cierto, muy cierto y además eh, el hecho, a mí me parece que el hecho que, que Google eh, tenga esos cambios esos, esos cambios de algoritmo, no eh, esas mm, tendencia a mejorar eh, el buscador hace que a la vez las personas que nos dedicamos al SEO pues tengamos eh, la zona de confort constantemente, o sea, est estemos saliendo constantemente de nuestra zona de confort y, y aprendiendo cada día un poco más para, para estar a la altura, ¿no? Porque es que tenemos que estar a la altura, a la altura y tenemos que estar actualizados completamente. No sé si piensas lo mismo, Eduardo.
1: Sí, eh, Daniel. La verdad, digamos, es una... Creo que, a diferencia de cualquier otra especialidad dentro de de lo que es el mundo digital y de lo, de lo que es el marketing digital específicamente, SEO tiene una, un desafío todos los días, o sea yo lo vivo semana a semana este, por ahí me levanto el lunes eh, y tengo a un cliente que me está mandando una captura de pantalla porque ha bajado sus rankings y empiezan mm -hmm. a bajar su, su tráfico y hacia final de la semana a partir de una serie de correcciones que se trabajan eh, que eso también es otro gran cambio que ha el digamos, antes uno trabajaba sobre las metatags y decía, bueno, ok, con esto uh -huh. mayormente estoy bien. Después terminó siendo el contenido también como gran, gran importancia, pero hoy te diría que para que las cosas cambien y sean positivas para el, el funcionamiento de un sitio web, es, hay que mirar el todo, no solamente un aspecto de, de estas cuestiones que estamos mencionando, links, contenido, meta tags eh, la cuestión de performance, eh, sin lugar a dudas, para mí es el nuevo gran, eh, el, el nuevo gran, nuevo gran grial de, 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 de oportunidades que tiene esto para SEO, para porque a partir de esto yo creo que, que con el desafío del, de las nuevas tecnologías, los, los dispositivos móviles, los Google, mm -hmm. el, el assistant de, de voice que, que vienen por un montón de empresas, digamos no solamente de Google, eh, realmente hace cada vez más desafiante y más atractivo el, el estar en esto y realmente hace que uno no, no pueda relajarse nunca, sino que no, no, tener no. que estar siempre leyendo, viendo qué dicen colegas, eh, analizando estudios, analizando análisis que hace gente que está muy, muy metida en cuestiones de específicas de, 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 de data análisis, de, de performance, eh, de contenidos y, y a partir de eso uno va armando su, su herramienta, su kit de herramientas para poder ayudar a los clientes en lo que es el desafío de posicionarse en los buscadores.
0: Sí, porque además, eh, como tú dices, no solamente es analizando, sino experimentando uno ¿no? sobre, sobre el, las nuevas tendencias y haciendo pruebas para ver qué es lo que realmente funciona y qué es lo que no.
1: Sí, el, el testing es fundamental porque obviamente al no conocer exactamente cuáles son los factores que Google considera más relevantes, el testing te ayuda a estar un poco más cerca de esos factores y tener un poquito más de indicios. Hay un montón de estudios he hechos sobre cuáles son mayormente los más relevantes, los más, los que mayor correlación con resultados tienen, pero la realidad es que hacer el testing ayuda a que uno pueda tener eh, información a, a, interna propia, digamos, que, que la puede explorar y... y eh, amplificar eh, a partir de una experiencia propia, ¿no? Y eso, eso creo que no, no, no tiene un gran valor, ¿no? Eh, a, a diferencia de lo que uno puede leer, eh, el experimentar eh, y, y poner a prueba, digamos, estas cuestiones, eh, creo que no tiene ningún tipo de comparación con, con lo que puede ser eh, leer un estudio y decir, ah, es por aquí, o hay que hacer ver, esto, no. porque eso es solo teoría, ¿no? O sea, entonces, en esto, obviamente, que el testing es el, el día a día, y el, el, hay en algunos casos también que funcionan, algunas cosas que uno prueba, y en otros casos no funcionan. Hace poco había leído que depende el el, 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 el tipo de cliente, digamos, que, que estás atendiendo, es el tipo de estrategia que uno tiene que desarrollar, entonces... Eh, Estoy de
0: acuerdo con eso Estoy de acuerdo con eso
1: Es muy muy desafiante y es muy apasionante el, el día a día de esto.
0: Eh, bueno Eduardo y a todo esto qué te llevó, qué te motivó, ¿vale? Para, para llevar a cabo este, este estudio, ¿no? Porque eh, como hab hemos hablado en la cabecera del episodio, eh, tú has creado, has llevado a cabo, has desarrollado un estudio en el que indica el número total de especialistas y por países que hay tanto en América y como en España, ¿no? ¿Qué te motivó a, a llevar a cabo este, este estudio, a desarrollarlo?
1: Bueno, mira, Daniel, eh, la realidad hubo varios momentos que generaron esta, esta idea que después se transformó en el estudio que, que te he compartido. Eh, por un lado, recuerdo un tuit de Rand Fishkin, de, del fundador de Moss y, bueno, actualmente de Spark Toro, que había hecho un comentario sobre cómo había visto cambiar la cantidad de profesionales SEO en LinkedIn que habían empezado a poner dentro de su bio, eh, que eran aptos de SEO, eh, como una... mostrando una tendencia del mercado de profesionales del marketing digital a volcarse a este, a este mundo eh, eso fue como un primer disparador no recuerdo bien la fecha creo que fue fines de, de, del año pasado eh, la, la verdad estuve tratando de encontrar de buscar el tweet ese de, de Randy y no, no lo pude encontrar pero eso fue el primer disparador algo que me ha quedado en mi subconsciente sin lugar a dudas y luego... Empactó. ¿no? Sí, sí, porque, a ver, siempre venimos de la idea de que el SEO está muerto, ¿no? O sea, Martín. No, Partimos de esa idea genérica que, que existe, ¿no? Y la verdad, yo... Estoy cada vez que dicen eso, digo, debe ser porque cada vez es más importante. Eh, entonces, eso me quedó en el subconsciente. Y lo, lo segundo, que el segundo disparador, que fue el que finalmente terminó activando la, la realización de esta idea, fue que en, Argent bueno, en Argentina en particular, digamos, no hay muchos eventos de CEO eh, es más, yo la mayoría de, de, lo, de donde la, me nutro muchísimo es de todo lo que se hace en España Que veo que es un mercado muy dinámico en este sentido eh, Recuerdo uno que es muy notorio para mí, que es Sea on the Beach eh, Que es muy, en, en sí, muy reconocido eh, Y de donde veo varias exposiciones este, obviamente que saco información de allí y, y hay un, una cantidad de profesionales muy buenos dentro del mercado de España. Eh, entonces, esas como son las primeras referencias en español, son, vienen más de, de España que de, de otro lado. Y hace poco se hizo un evento muy importante que contó con la presencia de Aleida Solís. Digamos que, a ver, para el mercado de SEO de habla hispana, si no es una de las más importante, está en el top 3, digamos. Al
0: menos la más reconocida. Sí, sí, sí. Reconocida
1: qué los... sé yo, yo también reconozco mucho a Fernando Maciá, digamos, eh, de España. Sí. Eh,
0: para mí fue, Fernando, para mí fue, fue o sea, yo empecé leyendo sus libros claro. hace ya bastante tiempo, Fernando Maciá, sí. lo vené, para mí es uno de
1: los mejores. Seguro, o sea, y yo tengo como esas dos personas así como referente, el tercero no es español, es Gianluca Fiorelli, pero es, habla, de, 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 habla sabe hablar español, digamos, no sé si vive en España o, o ha vivido en España, pero... Creo que no, creo, creo que no. Pero bueno, o sea, son como tres referencias que tengo, digamos, de, de, de SEO en, en nuestro idioma. Eh, y bueno, a partir de, 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 de ver que aquí en Argentina se hacía un evento, venía Leida al evento en Buenos Aires, eh, dije, wow, pero se está haciendo una movida, entonces pensé yo dentro de, de, de Sudamérica o dentro de Argentina por lo menos, eh, y a partir de ahí, to, mi subconsciente me trajo a la, otra vez al, al mundo actual, digamos, lo, lo de ver cuántos profesionales SEO hay disponibles por país, y sería una buena muestra y, y, y una buena idea ver dónde estamos posicionados, básicamente, Era curiosear un poco para saber realmente cuántos hay en cada uno de los países. Eh, entonces pensé en hacerlo primero para toda América y, y por supuesto después sumé, sabiendo que España es un, un norte para nosotros, digamos, de, de profesionales en este sentido, eh, sumarlos a todos los que son de habla hispana específicamente, eh, porque obviamente que habla inglesa hay cientos de miles este, muy reconocidos, pero en habla hispana no son muchos entonces tratar de tener un poco de, de referencia para el mercado, ¿no? Saber realmente cuántos hay disponibles eh, por país. Así que bueno, eso fue más o menos sí. el motivador.
0: lo que te motivó. De hecho, de hecho Eduardo... A mí me sorprendió cuando me contactaste por LinkedIn, ¿vale? Y me, me comentaste yo, Daniel, mira el estudio que he hecho tal y cual. Y a mí me sorprendió, dejaré aquí para los oyentes, dejaré en el enlace del podcast del episodio, dejaré el enlace de, de, del estudio y me sorprendió el hecho de ver que en España, o sea, también es verdad, o por lo menos yo lo no creo así en Eduardo, que, que LinkedIn es un poco no. De hecho, hoy he, lanzado, he publicado un podcast que habla sobre el networking, ¿vale? Y que habla sobre que, un poco, ¿no? Se especifica un poco que, que en LinkedIn, ¿vale? Que aquí en España lo llamamos LinkedIn. Y creo que le, le decís, como se dice realmente, ¿no? LinkedIn, ¿no? Creo que lo llaman allí, ¿no? Eh,
1: sí, Daniel. Aquí, eh, bueno, lo que pasa es que yo trabajo mucho con al, eh, países de Centroamérica. Y ahí el, el, la forma de usar la palabra de LinkedIn es así, pronunciada, digamos, como, como debería ser en teoría. Bueno, pero en, en la forma es hispana digamos de decirla eh, en Argentina se dice más también link de LinkedIn digamos o sea eh, pero bueno yo tengo esa, esa cuestión de a veces me sale hablando de no, no, una sí. manera u otra pero bueno dentro dentro de la lógica digamos es lo mismo eh, dependiendo con la persona que puedo estar hablando me sale de una de otra manera eh, lo más coloquial aquí en Argentina es LinkedIn eh, pero bueno, he hablado con gente en Brasil, por ejemplo, y ellos no lo no mencionan así de esa manera, ¿no? O sea, no, lo de que no son. Los... Sí. sí. Perdón, 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 dime, dime. No, lo, lo que no son hispanos, eh, 100%, digamos, lo mencionan como corresponde.
0: ¿no? Sí, de hecho, es creo que lo correcto es llamarlo LinkedIn, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Pero bueno, aquí, aquí acostumbramos a llamarlo LinkedIn. Eh, y realmente lo que te estaba comentando, ¿vale? Lo que te estaba comentando también a los oyentes es que. Eh, y de sobre el podcast anterior, es que LinkedIn realmente sí es cierto que hay muchas personas que lo utilizan correctamente, pero eh, también es un poco como los currículums ¿no? Nivel inglés, nivel alto. Bueno, habrá que ver ese nivel alto, ¿no? Y, y eso pasa mucho también en LinkedIn, ¿no? Y entiendo porque me llamó mucho la atención y, y que estos son datos que tú reflejas de LinkedIn, que no te están inventando, claro. Entonces, en España, 111.687 CEOs ¿Vale? me parece un número mmm, bastante, bastante grande y yo ya me imagino también ¿no? que serán personas que no solamente hacen SEO sino que a lo mejor hacen contenido SEO o que han tenido cierta experiencia no no que sean consultores SEO como tal no
1: me imagino Cor no Eduardo correcto sí sí correcto correcto Daniel aquí lo que se está incluyendo en este estudio son las personas que dentro de su bio tienen eh, el perfil de SEO o consultan SEO y eh, adicionalmente también son todas las personas que tienen las aptitudes de SEO, digamos, y ahí entran a jugar personas que trabajan con el área de contenidos, por ejemplo, que ni bien los decías, eh, porque por ejemplo hay algunos datos eh, particulares, ¿no? Eh, tomemos el caso de Guatemala, ¿no? 1.102 profesionales de SEO el otro día conversaba con un profesional de Guatemala, o sea, me decía, yo no conozco mucho, digamos, de aquí de Guatemala este, que sí. sean de SEO, pero sí conozco mucha gente que hace contenido y a la cual se le da una inducción de cómo tienen que hacer el contenido para que sea óptimo para el SEO. A ver, el estudio en sí eh, guarda esa, esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, pero es aparte... no
0: puedes buscar, no puedes utilizar datos eh, específicos exacto. y exactos porque de dónde, ¿de dónde los sacas? Por no supuesto, los tienes, pero sí no que, los
1: tienes. Pero,
0: pero sí que es cierto que nos da, nos da una idea del crecimiento que está teniendo esta profesión, esta especialidad del marketing digital. Y de hecho, hay, un, hay algo que, que es lo que te estaba comentando, que, que muchas veces yo necesito personas para trabajar conmigo y contactos con personas de LinkedIn, ¿vale? Y realmente después cuando contactos con ellos, nos, nos da, o sea, no es lo que el perfil dice, ¿no? Y eso pasa mucho, y eso yo creo que daría para otro episodio, o sea, que realmente de preciso o que realmente de credi credibilidad tiene LinkedIn como plataforma ¿no? de, de profesionales. Correcto. Y, eh, digamos, eh, sí. en el hoy,
1: Daniel, es, es lo más cercano a un muestrario de profesionales en el mundo. ¿no? Entonces, tomando uh -huh. esa referencia y considerando estas cuestiones que pueden ser eh, que, que distorsionen un poco el número, eh, el estudio en sí tiene como objetivo ver... Mercados donde el, el, el mundo de SEO está más desarrollado. Yo creo que no hay ningún tipo de duda que desde el punto de vista de, de en América, por ejemplo, que Estados Unidos... Es el líder absoluto e indiscutido de profesionales de SEO. Eh, eh, cerca por, de un millón, ¿eh? Claro, y por varios cuerpos, digamos. Eh, te diría que es Estados Unidos y Canadá. Eh, debe ser uno de los focos de, de, de profesionales de SEO más importantes del mundo. Habría que ver en Europa, realmente. Bueno, según los
0: datos, Eduardo, eh, según los datos que muestras, eh, el primero es Estados Unidos y de, con 845.000. 866. 866 y después está España con 111.687. Ya por detrás quedaría Brasil, Canadá con 89.217, Brasil Exacto. con 72.000. O sea que España, eh, podremos considerarlo como uno de los, de los países que, que más influencia está teniendo el SEO como especialidad, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. España, eh, no solo por, por de idioma español, sin ninguna duda, digamos, es el que domina el mercado eh, de, de profesionales en esta área. Eh, pero Inclusive, digamos, si nos ponemos a sumar eh, todos los de los del resto de habla hispana, o sea, sumando México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, es decir, todo el resto de los países de habla hispana eh, sumados no alcanzan al total de profesionales que hay en España. Eso muestra la envergadura y el tamaño de mercado de profesionales que hay en este en, en SEO eh, dentro de España. Eh, pero sí, bueno, sí, sí, sí. Eh, por eso que digamos, cuando yo te comentaba, digamos, de dónde yo tomo referencias para, para, en español, ¿no? De, de, del mercado y de desarrollo de, de, de SEO, de y es España siempre el primer lugar a donde miramos. Y también eso lo posiciona España como uno de los top markets en, en profesionales de SEO a nivel mundial. O sea, sin lugar a dudas, eh, seguramente hay, hay algunos asiáticos que son bastante desarrollados, digamos, en este, en este aspecto y. Sí.
0: Pero más, seguro que más
1: eh, eh, más deseo negro, ¿no? Sí, eh, sí. Y de... supongamos India, Pakistán, grandes mercados de spam, eh, de desarrollo de spam, de links y demás. Eh, Rusia, bueno, <risa> sabemos. Sí, sí, sí. De, los... de hecho
0: tengo... Tengo una anécdota en LinkedIn, ¿vale? Que yo yo llevo a cabo estrategias de inbuilding, de ¿vale? Pero lo llevo a cabo de manera muy profesionalizada, nunca espameando, siempre llevando a cabo una una estrategia, un desarrollo de una estrategia muy minuciosa donde se mira punto por punto para para evitar penalizaciones, ¿no? Para clientes porque... Por un lado, están generando una inversión muy grande en LinkedIn y claro, no puede penalizar esa inversión, porque además de que están haciendo dinero no van a tener resultados, ¿no? Correcto. Y es curioso como, como toda la semana, por lo menos cinco o seis perfiles de LinkedIn me contactan diciéndome que si quiero enlaces, ¿vale? O sea, tienen su su base de datos. Y todos son de, de la India, de Turquía, de, o sea, de lo que es. Europa del Este, eh, sí. o incluso, incluso eh, Asia,
1: sí. ¿no? Sí, eh, Pakistán pa e India son dos grandes generadores de ese tipo de, de servicio, ¿no? Sí. O sea, y, y es un servicio de muy mala calidad, muy peligroso para los clientes. Eh, hasta hace poco estuve asesorando a una empresa que había contratado un software... Eh, el, en la India, digamos y el software eh, desarrollado no tenía ninguna ninguna eh, eh, adaptación a lo que puede ser un, un sitio de e-commerce para SEO. Ninguna. O sea, ¿sabes sí. lo que es en esta época desarrollar una plataforma que no esté pensada para SEO? O sea, el es motor un, de
0: búsqueda, sí.
1: es terrible, es terrible. Entonces, este, bueno, eh, teniendo en cuenta esas cuestiones, yo creo que considerando a Estados Unidos, Canadá, eh, seguramente Inglaterra eh, debe tener una gran cantidad de profesionales. Francia,
0: ¿eh? Francia también conozco.
1: Francia, lugar. este, España por supuesto, eh, por lo que estamos viendo, seguramente eh, Australia también debe tener una buena cantidad de profesionales, eh, eh, por los lados de Oceanía, eh, así que nada, eh, posiblemente en el futuro me largue a hacer algo de, de, de amplificar este estudio llevándolo al nivel mundial y ver realmente dónde estamos parados. te invito, parados. Este, te pues, invito. <risa> Vamos a ver dónde estamos parados, pero sin lugar a dudas España es, un, es una referencia muy importante para todo lo que somos de habla hispana. Sí, yo,
0: sí. yo creo que, que España podría estar en un top cinco de potencias mundiales en torno a especialistas creo, creo, ¿eh? Sí, y, y
1: tienes que mirar también por dónde se desarrollan los eventos más importantes del mundo, ¿no? O sea, la gran mayoría tienen desarrollo en Estados Unidos, pero Europa tiene también sus, sus, sus eh, SMX, eh, que son los, los eventos muy reconocidos que se hacen a nivel mundial, el SMEC East, el SMEC West, digamos, y después tenés en, en creo que se hace en, en Milán, creo que en Italia, eh, creo que se hacía uno, eh, bueno, te, después en Inglaterra tenés el Brighton CEO, eh, es que Europa cada vez tiene más influencia, digamos, en, en eventos de SEO, y de marketing sí. digital, eh, por lo cual, sin lugar a dudas, y si ahí es donde se están desarrollando el segun, la segunda cantidad de eventos, quiere decir que ahí es donde hay otro mercado de profesionales muy importante.
0: Sí. Y, y a todo esto Eduardo, ¿cuánto tiempo te llevó desarrollar este estudio?
1: Bueno, desde el, 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 el activar la idea, ¿no? Hasta, hasta ponerla en, en, en desarrollo desde el research en el LinkedIn, eh, plantearlo visualmente cómo se iba a mostrar el estudio y, y demás eh, Fueron aproximadamente 15 días de...
0: 15 días, bueno, o sea, no, no, no lo has hecho en un ratito <risa> <O>
1: sea, tiene... <risa> No fue, copiar, no, no fue copiar datos y pegarlos, sino que fue eh, hacer, hacer también búsquedas que las cifras que se arrojen tengan realmente algún tipo de lógica, validar, digamos, eh, que haya desviaciones, porque así como recién comentábamos, la posibilidad de que mucha gente se presente como SEO eh, y que no sean estrictamente consultores, eh, puede generar desvíos importantes. Eh, bueno, se hizo algunas validaciones en países más chicos y la verdad que la gran mayoría de lo que te eh, mostraba LinkedIn eh, hacía que el desvío sea muy pequeño, entonces, bueno, eh, nada, creo que es un, es un estudio bastante eh, confiable de lo que potencialmente es cada mercado, cada país, para lo que es conseguir profesionales en esta, en esta área.
0: No, y de hecho, también la maquetación del estudio, no la, lo que es el desarrollo en web vale del estudio, plasmarlo con gráfica, está muy bien presentado. Ahora lo veréis a los oyentes, ahora lo veréis, lo tenéis abajo en la descripción. Y, y además, vamos, a mí me parece que está muy bien presentado y que esto tiene un trabajo de fondo bastante grande.
1: Por lo menos yo lo veo así. Mamá. Bueno, gracias, gracias, Daniel. Sí, eh, aprendí, aprendí rápidamente a usar Flourish, que es una excelente herramienta para para desarrollar este tipo de mapas visuales eh, y bueno, la verdad que hoy por hoy en internet uno con, con algo de, de, de creatividad puede visualmente mostrar cosas muy interesantes y atractivas para, para el lector.
0: Sí, con tiempo y ganas. ¿no? Sí, con tiempo, <ríe> con tiempo, con tiempo. No, 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 sin lugar a dudas. Y Eduardo, esta pregunta creo que ya la hemos respondido los dos un poco, pero si profundizamos un poco yo creo que tampoco estaría mal, que es qué conclusiones sacas tú sobre el estudio, ¿vale? Porque yo he sacado las mías hace un poco, ¿no? Y a mí me gustaría saber las tuyas.
1: Bien, y bueno, por un lado veo un poco desarrollo, digamos, del mercado de profesionales de SEO en todo lo que es Sudamérica, eh, una necesidad de cada vez... Eh, desarrollar más eventos como el que se hizo aquí en Buenos Aires hace poco, eh, creo que empieza a despertar un poco más el interés en esto, eh, creo que el enfoque de profesionales de marketing digital aquí en Sudamérica está muy direccionado a lo que son redes sociales, y la verdad, eh, lo, una de las cosas que más horizontalidad ha tenido a lo largo de todos estos años ha sido el SEO, eh, o sea, por, por uh -huh. estar siempre vigente, o sea, es, es un canal que genera eh, tráfico de calidad, eh, que genera conversiones, eh, sean leads o sean ventas eh, reales, digamos, si son sitios de e-commerce, eh, con muy buen costo de adquisición por cada una de esas eh, visitas eh, que se convierten en ventas. O sea, es un canal que dentro de lo que es la eficiencia y eficacia... Eh, siempre está bien considerado dentro de todos los canales de, de marketing digital que tiene o que puede tener un sitio web. Eh, con lo cual yo creo que en Argentina, que hablo de mi país en particular, digamos, es, es incipiente el crecimiento. Aquí tenemos eh, empresas muy importantes, digamos, que han, han surgido en el mundo sea Mercado Libre o Despegar, digamos, que, que han, han, han profundizado un poco el desarrollo de este tipo de, de actividades con profesionales que se especializaban en este tipo de áreas. Pero aún así necesitamos mucho más en Sudamérica para que realmente sea, sea más vigoroso el, el, el aprovechamiento que tiene este canal y los beneficios que tiene este canal. Entonces, por un lado, yo veo eso, ¿Sí? no, Sudamérica como un poco bajo, digamos, para lo que es el potencial el mercado de SEO a nivel mundial, sobre todo sabiendo que es un mercado global y hoy uno puede estar ofreciendo servicios eh, desde Argentina, desde Colombia, desde Chile hacia cualquier otro país del mundo. Eh, hasta te diría que la cuestión de idioma, salvando lo que es Asia, eh, es bastante factible, digamos, de desarrollarlo. Hasta más factible que desarrollar estrategias de paid search, por ejemplo. Eh, donde uno por ahí tiene, necesita un poco más de conocimiento del mercado, eh, pero la verdad, eh, en ese lado lo veo medio restringido. Y desde el punto de vista de la zona norte, digamos, de América, obviamente que veo que Estados Unidos es el, para mí es el líder mundial, eh, y es como que toda América del Norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá y México juntos, es un núcleo que, donde se concentran quizás la mayor cantidad de profesionales SEO a nivel mundial. Eh, y... Lo, el tercer punto muy importante que yo tomo de esto es cómo España es eh, el, el, el top de referencia en habla hispana, ¿no? y por mucho eh, lo que hablábamos antes, ¿no? como el resto de los países de habla hispana en su sumatoria de profesionales no llegan a alcanzar el número que muestra España. Entonces sin lugar a dudas, España es el líder en el habla hispana y es, es el lugar a donde deberíamos referenciarnos todos los profesionales de SEO para poder hacer evolucionar el mercado de profesionales de SEO en, en Sudamérica, en Latinoamérica.
0: Sí, ¿por qué? porque realmente a mí, perdón, ya no es solo en SEO, o sea, es todo en marketing. Tengo, o sea, me, me sorprende el hecho de que a ver, a lo mejor es una percepción mía, ¿vale? Pero eh, este estudio pues también lo refleja un poco así, ¿no? Que como que llega un poco tarde, llega un poco después las tendencias, la evolución, ¿no? En, en con marketing en Latinoamérica, que en España, ¿no? Como que en España llega primero y después pasa a Latinoamérica. Y es algo que me choca un poco porque realmente he trabajado con, con latinoamericanos, con argentinos, con chilenos, con de República Dominicana, de México. Y me parece que hay un, un potencial, un talento increíble no eh, de personas que de, de verdad son muy inteligentes, que tienen mucho talento, que tienen muchas ganas de trabajar. Y no entiendo por qué todavía está tan despegada Latinoamérica respecto al marketing de, de España, no lo entiendo.
1: Eh, sí, eh, en eso es, es realmente sorprendente, que hay empresas muy grandes del mundo digital. Eh, la verdad, yo he tenido experiencia en algunas, eh, he, he trabajado también para la gente de eBay, eh, clasificados en la parte de lo que es eh, Colombia, Argentina y México, y veo que realmente hay poco desarrollo, digamos, del, del canal. Digamos. Creo que tiene que ver un poco con no darle la importancia real que tiene el SEO, eh, y, y, y de a poco el marketing digital ha ido ganando importancia a lo largo de estos últimos años, pero el SEO, sí. eh, al ser un, un canal en el cual los resultados no son inmediatos, no son inmediatos, sabemos que para que los resultados en SEO se generen, necesitan de un cierto tiempo, de una cierta consistencia, en las acciones que uno uh -huh. desarrolla de, de una de una persistencia en el tiempo eh, y hay y ese horizonte de, de de corto plazo que yo veo digamos en los eh, en los empresarios que, que se, se deciden por implementar algún tipo de estrategia de marketing digital, eh, limitan el, el avance del SEO y prefieren el avance, por ejemplo, de lo que es eh, Paysearch o Google Ads o Bing Ads, digamos, algo de instantaneidad digamos en, en el tema del resultado. Eh, sin tener en cuenta que quizás pensándolo a mediano largo plazo, el SEO, le podría terminar generando más resultados a mucho menor costo. Eh, pero bueno... Yo...
0: O sea que yo entiendo, yo entiendo, Eduardo, que lo que me estás diciendo, ¿no? Es que eh, el motor, ¿vale? El motor que hace avanzar que haya más especialistas en SEO, ¿vale? En Latinoamérica, son los empresarios que tienen una mentalidad un poco más cortoplacista, ¿no? Eso lo que evita es que profesionales se, se
1: especializan en, en, en el SEO, ¿no? Claro, exacto, tal. porque, digamos, lo, es, la demanda va por otro lado, ¿no? Va por las redes sociales, va por profesionales eh, validados por Google Ads, digamos, para que les lleven campañas de pay search. Eh, okay. Entonces, es un tema de que el, el empresario no llega a comprender la dimensión que puede tener ser un sitio eh, muy seo friendly y que te termina generando conversiones de, de muy alta rentabilidad, a muy bajo costo, pero siempre con un horizonte temporal diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que tener, eh, eh, para mí es donde surge esta cuestión de por qué hay menos profesionales eh, de SEO en Sudamérica, respecto al resto de los países. Eh, me cuesta. Pero de sí.
0: Hecho, sí, sí Pero de hecho, Eduardo, los datos están ahí. Es decir, eh, datos estadísticos mundiales que indican que el, el 60% de las conversiones y del tráfico online de e-commerce a nivel global es de 60%. Eso, esas personas que están encargadas de esa empresa, porque yo sí trabajo con empresas importantes de Latinoamérica y las ven. Sí. ¿Qué es lo que crees tú que les falta a esas personas para darse cuenta que son empresarios que realmente son un dato significativo?
1: Es cierto verdad. lo que dices, hay mucha información sobre lo que impacta el SEO en el negocio digital y ahí es donde yo hago una autocrítica en nombre de los profesionales de SEO que no, que sería para mí el segundo factor que hace que haya pocos profesionales en la región digamos que, que se estén desarrollando en este sentido, de no saber eh, mostrar el potencial que realmente tiene el SEO para un sitio web. Eh, es como que nos quedamos en el... Eh, también nos adecuamos al corto de desarrollar acciones que tengan resultados inmediatos sin tener en cuenta, digamos, el gran potencial que tiene a mediano y largo plazo hacer bien el SEO. Eh, y ahí creo que el profesional SEO también necesita algo más de herramientas para poder demostrar y tener cierta autoridad frente a estos empresarios que, que son titulares, digamos, de portales de e-commerce, eh, grandes empresas digitales y demás, para poder llevarlos a eh, experimentar y desarrollar un, una muy buena estrategia en SEO, que sin lugar a dudas, eh, eh, a mediano y largo plazo, yo donde lo he implementado en, en, en sitios que son de, de diferente, en diferentes países en Latinoamérica. Eh, realmente una vez que se ha implementado, ellos han visto el, el, el potencial enorme que tiene. O sea, hace poco un sitio web de clasificados aquí de, de, de Argentina, digamos, eh, que, se, eh, que se ha comenzado a trabajar hace cinco años y que hace poco se terminó de cerrar, eh, seguía al día de hoy teniendo 8 millones de visitas orgánicas, mensuales y no sé cuántos portales eh, realmente pueden decir que tienen 8 millones de visitas orgánicas mensuales después de cinco años de trabajo eh, con, con ese nivel de, de, de trabajo estratégico desde de, de principio hasta el fin digamos del, del sitio web eh, entonces ahí es cuando yo creo que se pierde un poco el valor final que uno puede obtener eh, si uno desarrolla estrategias de SEO el potencial existe cuando se hace bien, se consiguen los resultados, pero nunca es a corto plazo.
0: No, no, eso, eso por supuesto que no es a corto plazo. De hecho, la pregunta que te, que te iba a hacer ahora viene un poco al dedillo, al dedo, ¿vale? Y es, ¿hacia dónde crees tú que va? O sea, no el SEO ya como en Latinoamérica o, o en otros países, sino ¿hacia dónde crees que va el SEO como tal, como canal ¿Crees que va a seguir teniendo el mismo potencial, va a aumentar, va a disminuir? ¿Cómo lo ves?
1: Bien, eh, es muy interesante la pregunta. Es una pregunta y difícil de responder. Sí, pero hay algunos indicios, ¿no? O sea, el SEO, como hablamos creo que a lo largo de la conversación, tiene permanentes desafíos, ¿no? Y creo que... Hay, hay dos cosas que están volviéndose muy importantes en, en, para los próximos años. Uno es la gran cantidad de búsquedas sin clics, eh, cada vez más creciente y, y que creo que tienen directa relación con lo que es las búsquedas de voz en un punto y con la otra es cómo Google está utilizando los resultados de búsqueda para mostrárselos a los usuarios. Y esas dos uh -huh. cuestiones, supongamos, ya genera una nueva expectativa para el futuro en la cual el SEO va a tener que ir adaptándose, el profesional SEO va a tener que ir adaptándose para ver cómo va a poder capitalizar esas dos situaciones que se están dando y que se van a profundizar en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo veo para adelante? Y yo veo primero que el profesional SEO cada vez va a tener que ser más especialista, cada vez más especialista, cada vez más metido con lo que son eh, cuestiones relacionadas con performance, eh, con cuestiones de, de, de programación, de, de todo lo que tenga que ver con a, análisis de Big Data y, y, y creo que también con cuestiones comportamentales de las personas eh, entonces veo una, una evolución como te decía, más eh, especialista, ¿no? O sea, esto que decimos los profesionales y especialistas SEO, bueno, cada vez vamos a tener que ser más especialistas, menos consultores generales, más analizar eh, la, la perspectiva de cada negocio que tenemos por delante para, para tratar de, de ayudarlo a que genere tráfico de SEO. Y, y veo, por un lado, una carrera permanente contra Google, ¿no? O sea, ver eh, qué, qué hace Google para ver cómo nos adaptamos nosotros. Es una cuestión de, de evolución y adaptación, evolución y adaptación y que cada vez es, es de, de plazos cada vez más cortos. Y bueno, yo creo que nos obliga principalmente a estar muy al día eh, con, con lo que está ocurriendo, de, de estar haciendo testing permanente, de, de seguir un poco el, el día a día que, que Google también va modificando. Y creo que va más por ese lado, ¿no? O sea, yo creo que SEO, a ver si lo, de dónde partimos, ¿no? Una persona que ponía meta supongamos, ¿no? Allá, sí. allá,
0: bueno, antes, antes incluso era comprar un dominio sí. que tuviera por orden alfabético sí. o sea que...
1: Bueno, pero allá, bien lejos estamos hablando de esto, muchos años atrás. Sí. este A donde estamos hoy que tenemos que eh, analizar tendencias de búsqueda, intención de búsqueda, eh, eh, dispositivos por los cuales se buscan, eh, ha, ha habido una evolución enorme, eh, seguir reconsiderando cuáles son verdaderamente los factores que ayudan a que el, el posicionamiento orgánico surja, reconsiderar el, el, el lugar que tiene, por ejemplo, el, el SEO local, o sea, el, el SEO local, digamos, ha sido creo que una de las grandes inserciones que ha hecho Google, que cada vez quita más espacio, digamos, visible, porque si tenemos en cuenta el espacio que tiene el, 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 la búsqueda paga. Y el, la, la búsqueda eh. local, lo que te queda para la búsqueda, por decirlo, orgánica, para llamarlo de alguna manera, tradicional, eh, cada vez es más cercana al puesto número 10 que al puesto número 5. Entonces, eh, eh. hace que uno también vaya adaptando sus estrategias. Entonces, el SEO local hoy se ha vuelto también un, una cuestión muy representativa de las estrategias de SEO. Y si lo pensamos hace algunos años, eso era nada. Entonces, es, eh, va, me parece que va mucho por, por estas cuestiones que se van eh, creando y, a, y oportunidades que van apareciendo. ¿Qué sé yo? Hoy hablamos de Feature Snippets este, y los Feature Snippets son, son para mí grandes oportunidades también de generar... Eh, tráfico rápidamente y por ahí eh, no es un tráfico que te puede transformar eh, en conversiones, pero tienes que saber cómo hacerlo eh, y a veces no, no responden al 100% de, la, de las técnicas no. que uno aplica porque uno hace exactamente lo mismo que le surgió con uno y con el otro caso no, no, no se da no entonces es, es como muy dinámico todo es por eso que yo veo que el profesional está en un proceso de adaptación permanente y, y el dinamismo que da Google y las nuevas herramientas que va ofreciendo Google desde el punto de vista de, de, de contenidos para posicionarse y demás, hacen que uno tenga que ver cómo hacen para aprovecharlas. Hace poco estaba asesorando un cliente que, que tenía muchas eh, preguntas frecuentes ¿no? dentro de su, de su esquema de negocio. Y al aparecer el feature snippet de las preguntas frecuentes, le digo, mira, aquí hay una gran oportunidad que con tu contenido eh, eh, configurado de acuerdo a cómo Google nos los pide, yo creo que vas a, a, a tener impacto. Y dicho y hecho, la, la, el, el, la empresa adaptó todos sus procesos de, de, de generación de preguntas frecuentes a, al formato de esquema que, que ofrecía, digamos, eh, Google para posicionarlo destacadamente y, qué sé yo, en menos de dos meses, duplicó su visibilidad en los buscadores. O sea, una cosa... Ay astronómica y, y, y claro el, el dueño estaba feliz de la vida de saber eso eh, y de que pudo verlo y de pudo aprovecharlo pero ahí es donde estamos nosotros los profesionales para levantar la mano y decir mira aquí hay una oportunidad eh, veamos cómo la adaptamos a tu realidad para que puedas eh, sacar algún tipo de ventaja de ello eh, así que bueno
0: correcto porque oiga, al final es aprovechar oportunidades de mercado que se van que se van presentando y de hecho yo creo que Fíjate a la pregunta que te he hecho de hacia dónde cree que va el SEO, yo me pasa mucho que escucho, ¿no? El SEO está muerto y eso, por supuesto, que no es cierto. De hecho, pienso, y no sé si ahora tú piensas igual, Eduardo, que eh, realmente siempre va a haber, o sea, las personas como, como algo innato tenemos, la, tenemos necesidades, ¿no? Y tenemos curiosidad y siempre vamos a preguntar. Siempre tenemos, siempre vamos a necesitar un buscador en la era digital. Entonces, yo creo que ese es el primer actor y el segundo actor es Google como tal, como buscador predominante y creo que realmente mmm, de, el hecho de que Google tenga, siga teniendo éxito va, va a depender solamente de él. Como tú has dicho bien, en las búsquedas cada, cada vez lo orgánico es, es menor, pero yo creo que eso es un pulso de Google y que no puede apretar mucho más porque la gente sabe perfectamente cuándo es un resultado orgánico, cuándo es de pago. ¿Vale? Y está bien que meta resultados locales, incluso las la fichas de, de producto, ¿no? Lo de que,
1: sí. Eh, eh, pero,
0: pero creo que, que Google no puede entrar mucho más la puerta y ellos lo saben. Eso es un negocio, por supuesto que Google es un negocio, sí. ¿no? Eh, pero creo que tienen que mantener esa imparcialidad, entre comillas, de ofrecer resultados de búsqueda que. que que estén basados en su algoritmo y no en personas que pagan, que también debería de estar, pero creo que, que ahí anda ahí anda el juego, ¿no? Entre la necesidad que siempre vamos a tener la persona de, de tener un buscador, de, de buscar un producto, un servicio, una información, ¿vale? Y que Google sepa estar a la altura como bus, como motor de búsqueda. Sí. Porque si no lo hace, pues lo
1: va a hacer otro. Seguro. Y, y si no probamos de vista, lo que que es siempre lo que yo le digo a mis clientes, ¿no? O sea, no perder de vista cuál es el objetivo principal de Google, que es servir de la mejor información posible a sus usuarios. Entonces, eh, de por sí sabemos que lo pago no necesariamente es la mejor información disponible, es una forma ellos que tienen de rentabilizar todo su, su negocio, eh, por eso que creo que el orgánico no, no, no va a desaparecer, eh, básicamente, porque si no, no estarían cumpliendo con su misión principal eh, como empresa, ¿no? Eh, en la esencia de Google el resultado Sin orgánico. lugar a dudas, es así. Y bueno, eh, es como tú dices, o sea, el CEO está muerto, no, creo que está más vivo... <risa> Más vivo, más desafiante, más este, importante en todo lo que son estrategias de marketing digital, con lo cual eh, realmente veo un futuro interesante para, para lo que son personas que están dedicadas a esto.
0: Sí, de hecho tu, tu estudio lo refleja y, y invito a todos los oyentes a que entren... En, en el estudio que como reitero otra vez está en la descripción y que van a sorprenderse porque hemos dado datos pero van a sorprenderse del de número de profesionales y especialistas que a lo mejor no son eh, totalmente especializados en SEO pero si sí tienen nociones y lo hacen ver en su perfil de LinkedIn que tienen nociones de, de SEO y, y va a sorprenderos. Y, y de hecho, no sé si quieres comentar algo más, Eduardo, sobre el estudio o sobre el SEO en sí.
1: eh, Bueno, no, en particular eh, nada más me parece que van a tener la posibilidad de ver país por país, digamos, dentro del estudio. O sea, si alguien quisiera su saber exactamente cuántos profesionales SEO hay en, en no sé, eh, en Panamá, lo van a poder visualizar. O sea, cada uno, cada uno va a poder navegando el mapa, digamos que está dentro del estudio, posicionándose sobre cada país. Uno va a poder ser exactamente cuántos profesionales hay por cada uno de los países, eh, con lo cual, digamos, creo que va a tener una información extra que por ahí no, no se no se brinda. La tabla es completa, digamos, de datos. Pero realmente les puedo decir que hasta en Trinidad y Tobago hay, hay profesionales ¿sí? entonces. <ríe> este, bueno, dentro de la, de la parte de habla hispana, es considerado a, a Guinea Ecuatorial, digamos, como otro de los países digamos, que tiene como lenguaje oficial el español y hay 11, como para que tengan alguna noción de decir bueno, mira, hay gente en Guinea Ecuatorial que eh, trabaja en esto potencialmente lo hace, digamos o sea, oh, tiene aptitudes para hacerlo. No, no, no tienen competencia no, 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 competencia. no, no. no seguro que, yo, yo, tengo tengo que competir. Competir,
0: yo tengo que competir con 100, a ver, 116. A ver, ver. con ciento, 186, porque yo sería el 87, o sea Imagínate sí. la competencia
1: moral.
0: Sí, que... la tiene bueno, más... Bueno, increíble. Sí, sí, voy a tener que emigrar a Guinea no, Ecuatorial. No, la verdad que va, va bien el negocio en ese sentido. O sea, no, no hay problema. No hay problema. Eh, la competencia buena, de hecho, yo lo considero como algo bueno y, y, y que creo que, que enriquece más el mercado. O sea, no lo veo algo malo. Siempre que sea competencia leal y siempre que, que sea competencia profesional, es decir, que no, digamos, enturbie el sector, ni, ni que regalen su trabajo, porque eso es competencia de leal, y siempre que sea sana, no, no veo un problema. Ajá. Y nada más, eh, si quieres conocer un poco más el trabajo de Eduardo, yo, yo lo digo Eduardo, tus redes, vale. tú me corriges, que es Twitter, arroba sí. Romero, sí. muy bien que eh, LinkedIn también lo puedes buscar por Romedu. Bien. Muy bien. Y en su web, puntocom Caray con K, eh, con I latina, digital.com. Excelente. Ha bien?
1: Excelente. Eduardo. Excelente. <risas>
0: Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias por tu estudio y por la entrevista, por tu tiempo, que de verdad a mí me ha parecido súper interesante tu estudio, me ha parecido súper interesante también conocerte y que nos des tu, tu versión, ¿no? Tú, como tú ves tu, tu visión del SEO y del mundo digital. Y, y muchas gracias. A ti, Daniel.
1: Bueno. A ti, Daniel. Muchísimas gracias
0: también. Y a vosotros preguntaron, ¿no? Que si él crees, o sea, si estás dentro de ese estudio, ¿no? De profesionales, de especialistas SEO, y si sabías que había tanto en España, en, en, en Latinoamérica, en América, y danos tu opinión por los comentarios. No te olvides, no olvides de darle me gusta al podcast eh, y de compartir. Y nada, un saludo y nos oímos muy pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Pero recuerda que acabas de dar un paso más para posicionar tu negocio. Si quieres trabajar conmigo o saber más sobre mí, puedes visitar mi web en www.danielbucardo.com.